0: Hola, ya estoy aquí una noche más. A ver, tengo a la gatita aquí. A ver, que no se me caiga esto. Yo me he montado aquí el chiringuito. Hola, ya veo caras conocidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis el jueves? A ver... Madre mía, yo estoy muy cansada. Hoy estoy súper cansada. ¿Cómo estáis vosotros? Hoy tratamos un tema muy, muy, muy interesante, que es la felicidad. ¿Qué os parece? (ríe) ¿Qué opináis de la felicidad? Hola, 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 buenas noches. Bueno, vamos a dejar unos minutitos para que la gente se vaya uniendo. Anda, nos están viendo desde Colombia. Bonito país. Bonito país y bonita la gente. Muy bien, aquí hay personas que dicen son muy felices. Ajá, Lo que tú tienes dentro. Es un estado de ánimo, ¿vale? Aquí la felicidad es una elección muy importante. Es un un buen tema, ¿no? Para, Para discutir y para hablar sobre él. Y sobre el cual también meditaremos. He preparado un pequeño texto que creo que puede ser muy bonito para trabajar este concepto. Y bueno, seguiremos la misma dinámica que ayer, que fue bastante fluida la cosa. Así que nada, vamos a empezar, las personas que ya estemos aquí, a empezar a mover el el cuerpo, sobre todo los hombros. Mm, Jolines. Vamos. Si aparece el bostezo, ¿permitimos el bostezo? A mí me estáis viendo, pero yo a vosotros no os veo, entonces podéis bostezar como queráis, incluso estirar lo que os pida el cuerpo, moviendo ahí bien. A ver, un término abstracto, muy bien también. es una opción otras personas hablan de la felicidad como una opción una emoción vamos a hablar de la felicidad de la felicidad así que nada ya han pasado tres minutitos y las personas que ya estemos aquí vamos a empezar con las respiraciones sí y empezamos recordando que el suelo, ya sea el suelo, yo estoy en el suelo, las personas que estén sentadas en un sofá, en una silla, en la cama, en en cualquier lugar, ¿no? Las personas, independientemente de donde se encuentren sentados, vamos a recordar que hay un suelo o un sofá o una cama que no sostiene, ¿sí? Y vamos a empezar con estas respiraciones, empezamos cerrando los ojos, abriendo bien los hombros, apertura de hombros, muy necesaria, es una forma también de abrirnos a la vida, y vamos a empezar con las respiraciones cogemos aire por la nariz todo el aire que nos quepa aguantamos 1, 2, 3, 4 y soltamos por la boca y aguantamos 1, 2, 3, 4 repetimos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, repetimos, cogemos aire por la nariz, retenemos, 1, 2, 3, 4 y soltamos por la boca. Y repetimos, cogemos aire por la nariz 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y ya con esto ya hemos hecho la tarea de hoy y vamos a empezar con la sesión de hoy y vamos a hablar de la felicidad para las personas que se hayan unido y vamos a voy a desconectar los comentarios y a ver dónde está la opción aquí vale voy a hablar un ratito yo Y luego ya activaré los comentarios, comentamos y compartimos un poquito sobre la sesión de hoy. Y después ya haremos una pequeña meditación de cierre, ¿vale? Para que podamos irnos con con algunos beneficios de esta maravillosa milenaria práctica. Hoy vengo con un tema polémico, ¿no? Cuanto menos. (risa) Entonces... Cuando hablamos de la felicidad, eh, para mí, la felicidad es un término, han dicho algunas personas, abstracto. Cada uno tiene un significado o le otorga un significado distinto, ¿no? Entonces, también eh, la palabra felicidad es un concepto que su significado va cambiando a lo largo de las etapas de la vida, ¿no? No es lo mismo eh, la felicidad en un niño pequeño que a lo mejor es simplemente eh, que la mamá le coja en brazos, y eso es felicidad, que para un adulto, que una persona mayor, que está en las las, eh, etapas más avanzadas, ¿no? En la vejez, por ejemplo. Entonces, tenemos que entender que la felicidad es un concepto cambiante, No, no, no... No es un concepto estático, fijo, que esté... eh, Que tenga que ser de una forma determinada todo el tiempo, ¿no? Es algo que, igual que nosotros, va cambiando. Vamos a... Incluso podríamos hablar de... Muchas veces se plantea la felicidad como un objetivo, ¿no? Y fijaros, ¿qué ocurre cuando planteamos la felicidad como un objetivo? Que nos nos metemos en la ilusión de que es algo que vamos a lograr al completo, ¿no? Un objetivo, por ejemplo, beberme litro y medio de agua al día. Es algo, es un objetivo tangible, yo puedo conseguirlo. Tengo una botella de litro y medio, está llena y al final del día yo puedo saber que me la he acabado, ¿no? Entonces es un objetivo que puedo cumplir. Pero la felicidad, si lo planteamos como como un objetivo, nos vamos a frustrar constantemente. Es una frustración constante. Y para eso he escogido una, una cita de un escritor y poeta que se llama Raymond Radiguet. No sé si lo estoy diciendo bien, si lo estoy pronunciando bien. Pero dice uno de sus versos. Que habla sobre la felicidad y dice así: felicidad de ti, solo he reconocido el ruido que haces al alejarte. ¡Wow! ¿no? O sea, esto ya nos, nos, da, nos da que pensar, nos da que reflexionar, ¿no? Felicidad de ti, lo que reconozco, no, no sé si recuerdo, de ti solo reconozco el ruido que haces al alejarte. Y muchas veces la felicidad en su presencia casi no nos percatamos. ¿Os acordáis? Ayer hablamos sobre la mente, ¿no? ¿Cuántos pensamientos tenemos al día? 80.000 aproximadamente. Y de los cuales el 80% del contenido No es el contenido de belleza, de cosas que me gustan, de cosas que me nutren, cosas que me hacen estar bien, que me generan bienestar. No, todo lo contrario. Estoy poniendo mi atención en las cosas que pueden ser potencialmente peligrosas para mi supervivencia. Y no solo a nivel físico, no solo coches, motos, eh, balones, no. También a nivel emocional. Percibimos las amenazas, percibimos las pérdidas, percibimos tenemos esos miedos ¿no? de, de qué pasa si pierdo mi trabajo, qué pasa si mi pareja me deja. Entonces todo esto empezamos a entrar en bucles, ¿no? Y cuando entramos en bucles, fijaros qué curioso que apreciamos o notamos la ausencia de la, de la felicidad y ahí es cuando echamos de menos, ¿no? Ahí es cuando no tenemos felicidad. Entonces, fijaros otro fenómeno que ocurre y es que estamos constantemente eh, retrasando la felicidad. No suena esto de cuando termine la carrera seré feliz. Cuando tenga un trabajo seré feliz. Cuando tenga eh, cuando tenga pareja seré feliz. Cuando empiece a ganar X dinero al mes, seré feliz. Cuando tenga tropecientos mil o cien o millones de seguidores, seré feliz. ¿Qué ocurre? La felicidad, si la estamos, col- depende de dónde la coloquemos nosotros, va a ser in- inalcanzable, ¿no? A veces los objetivos pueden ser reales y podemos alcanzarlos, pero ¿dónde creéis que nos va a llevar la mente? Si ya sabemos cómo funciona, aquello que me gusta lo quiero, me apego y aquello que no me gusta lo quiero eh, alejar lo máximo de mí, ¿no? Me produce rechazo, aversión. Entonces, esto como mínimo, hoy, hoy es una sesión de reflexión, porque ya estamos terminando la semana y ya eh, quiero que podamos pararnos, ¿no? Tomarnos un momento. Y y reflexionar sobre este tema, porque creo que hoy en día tenemos muchísimos estímulos, ¿no? Incluso en la la televisión, bueno, yo no tengo tele, entonces no sé muy bien cómo estará el tema de los anuncios y la publicidad. Así que en, en YouTube veo algunos anuncios, pero sé que están personalizados. O sea, dependiendo del contenido que yo consumo, pues salen los anuncios que esta plataforma considera que a mí me pueden interesar, ¿no? Pero fijaros cómo estamos bombardeados de de lo que vende, ¿no? La felicidad, nos venden la felicidad. Y y, claro, cuando nos venden la felicidad, ¿qué nos están diciendo de forma implícita? Que está fuera, está fuera de nosotros. Y si está fuera de nosotros, esto es, ¿sabéis esta metáfora del palo? con una zanahoria aquí, entonces estamos corriendo, 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 persiguiendo aquí la zanahoria y la llevamos... <ríe> ¿Veis, ¿Veis la metáfora? ¿no? Entonces esto es lo que ocurre con la felicidad, cuando ponemos la felicidad fuera de nosotros y muchas veces... Ni siquiera sabemos lo que es la felicidad. No, no, no nos hemos parado a definir. Hemos comprado el concepto de bueno, pues tener una casa, un coche o, o los valores que se hayan promovido. Muchas veces para entender cuál es nuestro concepto de felicidad nos tenemos que ir a nuestra familia. ¿Qué es lo que... en, en qué sistema me he criado? ¿no? ¿Cuáles son los valores de mi sistema? ¿Cuál es la creencia principal, relacionada con la felicidad de mi sistema, de mi familia, del del foco, ¿no? Porque venimos de ahí. Entonces, muchas veces es que ni siquiera es nuestra elección, nuestra definición. Y cuando ya llegamos a a un momento determinado, para mí eh, es importante... Que ese momento, eh, no sé si lo llegué a decir, pero más o menos eh, tenemos un cerebro completamente desarrollado. O sea, la parte de la nueva corteza que empieza a desarrollarse una vez que ya hemos nacido, una vez que ya estamos fuera, empezamos a desarrollar el nuevo córtex. Y es una experiencia totalmente personalizada, individualizada y que es exclusivamente nuestra. Esto es como el DNI. Es un número personal e intransferible. Y la felicidad es un concepto que yo creo que es interesante. A ver, aquí habrá personas más jóvenes que nos estarán viendo. Pero a partir más o menos de los 24, 25, 26 años, nos tendríamos que todos sentar y preguntarnos, ¿no? Hacernos la pregunta. ¿Qué es para mí la felicidad? ¿Qué... qué definición tendría yo para este concepto. Y sobre todo pararnos a reflexionar sobre las cargas que ya traemos, ¿no? las creencias que tenemos de, de, de todo lo que nos rodea. En este momento hay muchísima estimulación, no estamos pues con muchísima tecnología que tiene su parte positiva porque mira, me permite a mí sentarme aquí desde, el, desde mi casa. Iba a decir desde el sofá de mi casa, pero es que no estoy en el sofá. Entonces, en, estando yo aquí en mi casa, puedo conectarme y que me vean pues no sé cuántas personas. ¿no? Entonces, eh, tiene su lado positivo, pero luego también tiene su lado que nos puede generar mucha frustración, no nos puede generar mucha inquietud. Entonces, hoy he elegido este tema porque está muy relacionado también con el concepto de la meditación, ¿no? la meditación también en occidente cuando se ha traído, esto viene de, de una tradición muy muy antigua, ¿no? cuando se traen este tipo de conceptos, eh, a veces nos dejamos la profundidad de este tipo de prácticas, es una práctica contemplativa y nos dejamos la esencia. Y la esencia de la meditación muchas veces se confunde con, con esa felicidad, ¿no? con ese estado de, de... no sé, no sé, hay algunas personas que dicen la felicidad, la describen como una alegría, ¿no? como sentirse. Entonces, la meditación no está eh, diseñada para hacernos felices. Y esto, (risa) aunque se venda de esta manera, yo creo que tenemos que ya eh, empezar a ser responsables, ¿no? Para ir conectando cada vez más con esta práctica en su esencia y entender que la felicidad, eh, si es una aspiración, va a estar siempre alejada de nosotros. Siempre. Entonces... Cuando empezamos a trabajar con esta creencia, yo hoy lo, lo digo claramente, no, por lo menos eh, desde, desde mi experiencia y desde el conocimiento que tengo, la felicidad no... yo no he conseguido la felicidad y llevo muchísimos años meditando, muchísimos años meditando y con una práctica además diaria no solo personal, sino también a nivel profesional, ¿no? Porque yo me dedico a esto, desde el campo del, del mindfulness, que es una meditación concreta, pero llevo muchos años. Entonces, eh, creo que es mi responsabilidad, ¿no? Poder transmitir y desmontar algunos mitos, ¿no? De la meditación no, te, no nos va a hacer felices. La meditación es una vía donde vamos a poder conectar con lo que hay en este momento, sea lo que sea, y y quizá conectando con lo que haya, a veces podamos conectar con esa ausencia de malestar. Y la ausencia de malestar, algunas personas dirán, ah, pues eso es la felicidad, ¿no? Pues yo no lo sé, yo es que soy un poco alérgica a este... A este concepto, no por, por el concepto en sí, porque no, no tengo ningún conflicto con el concepto, sino con el significado que se le ha dado, ¿no? Con lo que. Porque yo también he vivido mi guerra y yo también quería ser feliz y yo también he estado persiguiendo la felicidad y al principio he pensado, cuando termine la carrera voy a ser feliz y patapam, ostión del siglo, ¿no? Porque ahí estaba yo con mi título. Y no no era feliz, o o más de lo que era cuando estaba estudiando, o o menos de lo que soy en este momento, ¿no? Entonces, sigues en la carrera y dices, bueno, pues cuando tenga eh, mi primer trabajo, pues ahí seré feliz. Y otra hostia. Y así, una y otra y otra y otra y otra, ¿no? Entonces, hoy eh, he elegido, he traído algunos textos también... Para que vayamos eh, asentando otras bases, ¿no? Para este término y que podamos también compartir. Ahora abriré el turno, bueno, eh, los comentarios para que también podamos interactuar. Yo creo que esta es una sesión más de, de interacción que de estar yo hablando porque no hay teoría, no hay, no hay eh, bases claras, ¿no? Bueno, si queremos... Eh, algunos datos, la felicidad... Eh, no, no hay datos. <risa> Podríamos hablar un poquito de la, de la neurociencia, de la felicidad, y es que eh, un cerebro optimista, un cerebro que, que fortalece eh, o se enfoca en los pensamientos, no el, el positivismo barato de voy a ser... Voy a sonreír y voy a ser feliz. No. Un cerebro que es optimista y está sobre todo conectado con la realidad, sea la que sea, si es un momento difícil y duro, también en ese momento difícil y duro podemos ser felices. Y parece una contradicción, ¿no? En la tristeza, felicidad en la tristeza. Es como... ¿What? (risa) No entendemos nada. Pues sí. Y he traído un texto... Eh, de este libro que yo creo que alguna persona ya se lo he eh, recomendado que es este yo lo tengo, bueno es un libro que me encanta lo trabajo muchísimo eh, es un libro que para mí es de, de libros de, de cabecera ¿no? de tenerlo en la cama y se llama Meditar día a día y he seleccionado un pequeño fragmento de uno de los de los capítulos que habla precisamente sobre la felicidad y dice... lo voy a leer tal cual, ¿vale? Y ahora abriré el turno de... de bueno, los comentarios para que podamos ir interactuando. Y dice eh, dice así... Recuerdo un estudio donde se demostraba que las personas de luto que eran capaces de sonreír al recordar a su cónyuge... Desaparecido también eran las que estaban mejor al cabo de dos años porque habían demostrado ser capaces de evitar que la felicidad se ahogase en el pesar Capaces de comprender que la vida es todo junto y que la desgracia no anula las alegrías pasadas ni nos las arrebata Esas alegrías que hemos vivido son nuestras de por vida tenemos derecho a llorar y a sonreír al mismo tiempo. Como se ha aceptado el mundo, se ha decidido amar todas sus fuerzas. Entonces, este texto también habla de de esa contradicción, ¿no? Esa esa contradicción que yo creo que me, me viene una canción de Rosalén, no sé si alguien... bueno... Si hay personas que conocen a Rosalén, conocerán esta canción, que es Somos. Y es una canción que recomiendo escuchar, ¿vale? Desde aquí, a mí es una canción que no es la que más me gusta de todas las que tiene. Rosalén, no sé si lo sabéis, pero es eh, es, eh, psicóloga. Eh, Creo que no ejerce o no ha ejercido, pero en sus letras vais a vais a notar esa sensibilidad y esa, esa profundidad, ¿no? Que es tan bonito eh, que alguien verbalice, porque muchas veces sentimos muchas cosas que no sabemos nombrar. Y cuando aparece un libro, un texto, una poesía, una canción, una película, y de repente nos da voz, ¿no? Y, y muchas veces esto es terapéutico. Yo utilizo mucha mucha eh, mucho arte, ¿no? Al final es arte. Muchísimo arte en mis procesos psicoterapéuticos porque creo que... Jolines, ¿por qué no, no? ¿Por qué no utilizar? Yo creo que el arte es terapéutico. Contemplar un, un cuadro es terapéutico. Entonces, eh, este estudio, ¿no? El poder sonreír. También el primer día, el lunes, hablábamos de la amabilidad, de poner una son... dibujar una sonrisa. Fijaros lo que ocurre en el cerebro Cuando sonreímos, cada vez que estamos eh, en una meditación observando los pensamientos y la la atención empieza a desviarse, empieza a divagar, a estar en en la narrativa, en recuerdos o en imaginaciones, cada vez que logramos primero identificar que la atención se ha ido y logramos traerla de vuelta, para que el cuerpo Para que nuestro cerebro sepa que esto es lo que queremos, tenemos que dibujar una sonrisa. Es la forma más rápida para que nuestro cuerpo pueda entender que esto es lo que estamos buscando. El cerebro está conectado con el cuerpo, no entiende tanto el lenguaje de la mente. Eh, Einstein decía una frase que me gusta mucho, la mente que crea el problema no puede ser la mente que lo resuelva. Entonces, en en esta ecuación, cuando hablamos de la meditación o cuando estamos meditando, tenemos que también meter el cuerpo. Hemos hecho algún directo también, si no recuerdo mal, de la relación mente-cuerpo, cerebro-cuerpo. Es una una relación muy importante que que estamos eh, también, desde esta cuenta, se promueve, ¿no? Por eso hay, hay entrenamiento físico y hay entrenamiento mental porque una cosa va de la mano de la otra, no podemos dejarnos una sin la otra y esto esto es importante que reflexionemos sobre sobre esto y yo creo que, no sé si estaré divagando mucho pero los, los datos que tenemos en este momento cuando sonreímos mientras estamos meditando y traemos la atención de vuelta se produce un refuerzo en la corteza y la amígdala va a hacer, nos va a ayudar en el, la amígdala y la corteza cingulada, que no quiero hablar mucho de, de terminología que no es, no es eh, de uso coloquial, ¿no? eh, si queréis un día podemos dedicar y hablar, <risa> dedicar toda una sesión a este tema y podemos... os puedo dar... sé que hay personas que me mandan fotos de, de apuntes que se hacen de estas clases que hacemos o estas sesiones y que me parece, wow, ¿no? impresionante que esto lo podamos usar y que os, os sirva. Entonces, un día, si, si queréis, me lo podéis dejar en los comentarios y, y yo tendré, lo tendré en cuenta. De hecho, eh, para las personas que, que me escribís, que sepáis que yo me leo todos los mensajes, a veces voy hasta aquí y no puedo contestar, pero me leo todos los mensajes tanto en el Instagram privado como en, en los comentarios y, y bueno, esto, eh, esto es muy importante tenerlo presente, el, el conectar a la mente, el cerebro con el cuerpo, para que haya una huella cada vez una huella más, más potente no sobre este este concepto y sobre todo replantearnos qué es para mí la felicidad e incluso hacer una lista de cosas que creo que me hacen felices yo mientras leo los libros a mí me gusta mucho tomar notas entonces subrayar, tomar notas para mí un libro es algo que está que está vivo ¿no? yo interactúo con el autor a través de, de hay personas que lo odian y lo sé porque me he encontrado con personas que han visto mis, <risa> mis libros todos así con con, eh, notas y subrayados y me han mirado con cara de pero bueno es cuestión de gustos, ¿no? entonces eh, aquí hay otra frase que me gusta mucho y dice debemos aprender a conservar nuestras pequeñas alegrías incluso en la adversidad sobre todo en la adversidad ¿no? entonces ahí es donde yo pongo mi lista de cosas que a mí me hacen feliz y que no son cosas grandiosas, eh, un aumento de sueldo, eh, un coche, ¿no? O, o, o yo qué sé, o que me llame el chico que me gusta. No, sino cosas que tienen que ver y que están absolutamente relacionadas solo conmigo, ¿no? Entonces, un. Yo he puesto, voy a compartir las mías para que tengáis eh, ejemplos y, y bueno, si queréis reflexionar sobre esto. Siempre es una invitación, ¿no? Y yo tengo aquí puesto el café. Para mí el café y el olor del café es... En ese momento sé que estoy en la felicidad. La ducha, sobre todo ahora en, en invierno, que no hace mucho frío, pero bueno, me encanta una ducha de agua calentita, ¿no? Y la sensación de poder conectar con también la gratitud de... Jolines, yo me puedo dar una ducha de agua caliente antes de dormir. wow. El olor a ropa recién lavada. Hoy justo he puesto una lavadora y he disfrutado como una niña pequeña porque estoy hasta aquí de trabajo. Y tendiendo me he sentido tan feliz y tan... ¡Wow! Eh, mamá. Mamá genera muchas sensaciones, pero entre ellas, una de ellas es la felicidad, ¿no? La música, mi sobrina. ...tumbarme en el suelo... ...fijaros, aquí hay de todo, ¿no? ...y podría seguir... ...tengo árboles, tengo naturaleza... ...un sitio que me gusta mucho... ...en Valencia que está también en en la naturaleza... ...tengo mi lista de cosas para que no se me olvide... ...porque vuelvo a recordar... ...mi atención, ¿dónde está? ...el 80% del contenido... ...no es aquello que a mí me nutre... ...que me hace eh, conectar con el bienestar sino está en aquello que me preocupa, fijaros, preocupa, me ocupa antes de tiempo, preocuparnos, en aquello que puede ser un peligro a nivel físico, emocional, psicológico, con mis recursos, entonces tenemos que ir entrenándonos, otra vez hablamos de entrenamiento, tenemos que ir entrenándonos en, en estas cosas, en ir reconociendo, identificando, aquellas cosas que nos hacen felices, que nos hacen y, y para, para aprender también a, a tener nuestros pequeños refugios, ¿no? Cuando, cuando nos encontremos eh, en los altibajos de la vida, la vida es esto, porque esto yo creo que en muchos vídeos lo he, lo he dicho, ¿no? La vida es esto. Olvidémonos de, de la línea. Así, porque esto, si os vais a un hospital y y aparece esta línea en un un monitor de estos, todos se asustan, ¿no? Entonces, imaginaros, ahí tenemos una metáfora ideal, ¿no? Esto es la la vida. Eh, Entonces, cuando estemos aquí, yo soy partidaria. Cuando estés aquí, disfruta. Cuando estés aquí, a ver qué puedes aprender, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy en este pico hacia abajo? Y ahí es donde nos tenemos que ir a aquellas cosas, a, al olor del café, a lavar, poner lavadoras, a ponernos a limpiar y a ordenar la casa, ¿no? Hoy he visto en una de las de las historias de Carlos de, de que, habl, que hablaba de organizar mi vida o o una... Él hace siempre esta pregunta, ¿no? Por las mañanas de cuál es tu propósito. Y me ha gustado mucho porque una persona ha respondido de organizar mi vida o o algo así. Y él ha respondido, eh, empieza por lo pequeñito. Empieza primero por tu escritorio y luego por tu cuarto. Y nuestras queridas madres, ¿no? Nuestras santas madres que cuánta paciencia han tenido con nosotros. Jolines, al final tienen razón y las madres, pues mira, algunas habrá, ¿no? Que sean psicólogas, pero es que las madres tienen la sabiduría de la vida, la experiencia, ¿no? La experiencia vital, entonces yo creo que tenemos que escuchar mucho, (risa) a veces entre líneas, no todo, a nuestras madres en en lo sencillo, ¿no? En lo que nos conecta a a lo más esencial de la vida y aquello que más rabia nos da, ahí es donde tenemos un mensaje importante a descifrar. Así que nada, ahora ya me callo, abro los comentarios para que me contéis un poquito vosotros vuestro concepto de de felicidad, qué pensáis. A ver, ahora... Saludos, saludos a todos... (risas) Venga, contadme un poquito sobre la felicidad. ¿Habéis experimentado con esa sensación de cuando tenga esto o cuando llegue a esto voy a ser feliz y de repente ¡pam! ¿Qué ha pasado? O sea, se supone que yo iba a ser feliz cuando iba a lograr esto y no lo sois. ¿Habéis experimentado alguna vez esa sensación? Es que estos son los peligros de fijar o de poner la felicidad en un sitio que no es aquí, ¿verdad? Hay una viñeta, incluso, que en este momento voy a ver si la puedo localizar. Estoy de acuerdo con lo que has dicho. Si lo aplicáramos sentiríamos menos frustraciones. Exacto. Salud, bienestar, cumplir las metas... La la felicidad absoluta no existe. No, porque no nos... Es que estamos diseñados para no conformarnos. Siempre vamos a tender hacia la mejora. Siempre vamos a querer ir un escalón hacia arriba. Vale. Eh... Me preguntan... Eh, vaya reflexión... A ver, qué bonito... Oh, digo, ostras... Digo, ahora, ahora es cuando me dicen... ¿Qué estás contando, no? Vaya reflexión, qué bonito. Por cierto, ¿cuál es tu Instagram? Psicología. Mi felicidad es mirar a mi perro porque él sí que sabe disfrutar de la hora. ¡Ostras! preguntas a la gata. <risa> Ella sí que está en la felicidad, pero yo creo que constantemente, ¿no? La felicidad está en el día a día. Incluso diría, más que en el día a día, en el momento a momento. Porque a veces tenemos un día que decimos, ¡uy! que se acabe ya, ¿no? que me meta ya en la cama. Son pequeños momentos, fijaros, el siguiente comentario. Momento de relax, leyendo un libro antes de dormir con mi alma gemela al lado, qué bonito. Holiness, esto, esto es muy bonito. Es un conjunto de momentos. Felicidad para mí es darme cuenta de que cada cosa que tengo y cada situación que vivo es maravillosa. Exacto, porque cada situación es una experiencia. Es nuestra mente reactiva la que necesita categorizarlo todo y, y catalogarlo, ¿no? De, bueno, ma- etiquetarlo bueno, malo, agradable, desagradable, pero si nos nos salimos de esa mente reactiva y nos metemos en la mente observadora, nos vamos a dar cuenta de que estamos ante experiencias, sin más. Y cuanto más nos entrenemos, menos frustración vamos a a experimentar. Y yo creo que es una buena forma de empezar a a saborear esto de la felicidad, la ausencia de frustración, la ausencia de malestar. La felicidad es tener paz interior, pero hay tantos estímulos perturbadores, exacto. Yo siempre hablo del eje, es tener el eje y estar en el eje. Y que el mundo de fuera, claro, me va me va a mover, ¿no? Pero que sea algo que, bueno, me mueva un poquito, pero yo vuelvo a mi eje. Que otra vez me va, uy, mareo, entra el mareo, pero vuelvo y vuelvo, es una vuelta. ¿Por qué? Y ojo, por eso he hablado de la felicidad, no depositarla fuera, ¿no? Porque cuando la depositamos fuera, la, acordaros de la, de la zanahoria, el palo aquí en la frente y la zanahoria al final del palo y corriendo, corri- y, y si está fuera, está fuera. Entonces traerla, ¿no? Esta experiencia hacia adentro. A ver, surfear, me gusta mucho saber surfear las situaciones, exacto. ¿Qué pasa cuando sientes que nunca serás, serás feliz? Ahí hay una reflexión muy interesante que es ¿Dónde estoy de, depositando mi felicidad? ¿no? Para empezar, ¿qué es para mí la felicidad? Y luego, ¿dónde estoy colocando este concepto? ¿no? Y que nunca, bueno, mmm, si te sirve, eso es la mente reactiva. Y la mente reactiva, hoy voy a decir dos cosas importantes sobre la mente reactiva. Creo que es una ironía. Estamos toda la vida en busca de la felicidad y no sabemos disfrutarla. Solo pensamos que no somos felices cuando estamos mal y no vivimos... De hecho, yo creo que cuando estamos mal, lo que nos duele es la ausencia, ¿no? La mayoría del tiempo no estamos pensando, pero yo creo que somos, estamos bien, estamos en el, en, el, en el bienestar, en la calma, y es cuando experimentamos la ausencia, ¿no? Lo que decía este autor, lo, cuando experimentamos la ausencia de la felicidad, ahí es cuando decimos, me caches. jolines. Es muy difícil estar presente, llevamos un ritmo de vida nada sano. Eh, pues sí, <risa> no puedo estar más de acuerdo. Para mí la felicidad es cuando recuerdo momentos con mi marido e hijas, también cuando me siento a desayunar mi café con mis tostadas, exacto. Pasear a mi perrita por el me- montesola, wow, me da paz y alegría. A veces no somos conscientes de que somos felices en ese momento. Exacto, es que yo creo que eh, no, tenemos que nombrar más. Tenemos que nombrar más cuando somos felices para que quede ese recuerdo, para que se quede ese... Y si estamos con gente, yo tengo la costumbre de... de a veces suena un poco a... a Parece una tontería, ¿no? Pero a veces, incluso estando sola, digo, ¡ay, qué feliz estoy! O, ¡qué bien estoy! ¿No? Para que mi cuerpo también diga, ¡wow! Lo experimento, ¿no? Entonces yo os invito a a deciros esto, ¡qué bien estoy, jolines! Que anda que no lo verbalizamos cuando estamos mal. Hay una imagen del tarrito de los momentos y eso se construye, exacto. Un té, una ducha, el monte, una canción, bailar, wow, Bailar es brutal. Y si no, mirar las coreografías de Laura. (risa) Hoy no ha ha podido hacer el entrenamiento, pero mañana vuelve a estar por aquí. Exacto, no hay que poner a la felicidad como meta, sino conciencia para saber que está ahí. La felicidad está donde tú quieres que esté. Y a lo mejor está siempre. ¿Mm? Mi felicidad es conectar conmigo misma. Yo creo que es un buen punto de partida el conectar con uno mismo. Oli Cuando somos felices no somos conscientes de que lo estamos siendo. Solo lo echamos de menos cuando ya estamos mal. Exacto. Es estar bien de manera tridimensional, exacto, mente, cuerpo, alma. Estoy empezando a ser feliz aceptando todas las cosas, exacto. Y, 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 y olvidémonos de buenas, malas, aceptando con lo que haya, conectados con lo que hay. Con los años te das cuenta que es lo que te da felicidad, que en verdad son las personas que te rodean y también te aportan paz. El, los vínculos afectivos, ya ayer lo vimos ¿no? en el cerebro mamífero, lo que a lo, La segunda necesidad más importante, el vínculo y el amor Para mí las cosas malas también forman parte de la felicidad de, en cierto modo Pues los momentos buenos cobran más peso Exacto, ¿cómo sabemos lo que es la felicidad? Pues cuando experimentamos lo contrario, ¿no? lo que nos aleja de la felicidad Entonces, ¿cuándo sabemos que algo es bueno? Cuando hemos conectado o hemos experimentado con lo malo y eso, somos personas que nos guiamos por el contraste, ¿no? Necesitamos el contraste. Me podéis hacer, creo que veo algunas preguntas por ahí, ahora lo miraré. Manejar la frustración conectando con, con, la, con ¿Dónde estoy depositando la felicidad? ¿no? Si está muy lejos, entonces voy a experimentar mucha más frustración. Agradecer lo que tenemos en vez de quejarnos de lo que no está a nuestro alcance. La felicidad está aquí, siempre, siempre está aquí. Cada día hay pequeñas cosas que te pueden dar algún instante de felicidad. Muy bien, bueno. Ajá, a ver, la ducha, café... Bueno, qué bien, qué bien. ¿Cómo podemos potenciar la serenidad? ¡Perfecto! Me ha encantado esta pregunta porque justo... O sea, es que me viene de perlas. Parece que algunas veces me, me, me leís la mente. Y hoy traigo también, quería eh, leeros una, una frase. Ayer hablé de Rumi y hoy traigo una frase de, de San Francisco de Asís, que es la oración de la serenidad. Algunas personas a lo mejor la conoceréis. Y la voy a leer tal cual. Y dice así, Dios mío, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, Serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Coraje para cambiar las cosas que puedo cambiar. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Sabiduría para el discernimiento entre lo que sí puedo cambiar, entre lo que no puedo cambiar y la diferencia, ¿no? A ver, ajá... ¿Os ha gustado la metáfora de los picos de la vida y con la línea del hospital, no? Yo, es que es muy gráfico. Eh, un día cogeré la pizarra, me animaré y cojo la pizarra y os haré el dibujito. Mi Instagram, Psicología. Y cuando te rayas con pensamientos obsesivos, re- el primer paso es reconocerlo. Que yo ya uy, ya estoy en el bucle, vale, me salgo. No, no podemos salir de un sitio que no reconocemos que hemos entrado. ¿Mm? ¡Los gatitos! ¡Ostras! Y estos gatitos que yo los conozco ¿Hacon y Olaf me lo creo <risas> La felicidad es la aceptación de todas las cosas el real fooding ¡Oh, ¡Qué bien! ¡Qué bien! Aceptar y dejar fluir Ajá, Eres un amor Tenemos que decirte lo que solo hablamos de nuestra felicidad y lo bonito también es regalarla Así que aquí os regalo un poquito para que todos podamos ser felices. ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! Eh... Vale. Éramos felices y no lo sabíamos. Mm. Esa frase es muy famosa, ¿no? La La felicidad es ahora mismo porque me gusta escucharla. La felicidad es diferente cuando somos niños. ¿Por qué sucede esto? Porque no hay tanta paja mental. Cuando vamos creciendo empiezan las responsabilidades, los problemas, ya somos eh, ¿no? el mundo de los adultos, pues tenemos eh, cuanta más responsabilidad, menos conexión con la felicidad, pero bueno, es un trabajo, ¿eh? es un trabajo y es un trabajo muy bonito que podemos ir entrenándonos y a lo mejor... ¿Qué, qué, ¿Qué os parece la propuesta de, de conectar un poquito con, estos, con nuestro niño, ¿no? El, nuestro, Nosotros, yo creo que, yo estoy convencida, crecemos en estatura, pero nuestro niño o nuestra niña interior está, de alguna forma siempre está por ahí. Y podemos conectar con ella. A ver. Eh, uy. Veo... Estoy viendo las preguntas, pero yo creo que estas preguntas o son de otro directo o o están, no sé de dónde habrán salido, pero, jolines, eh, son todo preguntas relacionadas con las frutas, que (risa) él se ha hablado de las frutas, y ese es su campo, chicos. Entonces, esas preguntas yo no las puedo responder. Así que vamos a pasar ya a la parte de de la meditación, si os parece bien y vamos a a prepararnos vamos a vale, las personas que tenéis hijos, hijas y animales cerca una de las formas más rápidas de conectar con la felicidad observarles o sea, hacer una mirada Hacer una práctica de mirar consciente y es simplemente observar, ¿no? Y es una meditación activa y es una pasada observar a vuestros hijos, hijas y y también a las mascotas, ¿no? ¿Crees que las cosas materiales aportan felicidad? Sé que es una postura materialista, pero muchas veces la hipocresía social nos lleva a definir la felicidad con cosas inmateriales yo creo que lo material es importante es importante y yo no lo voy a negar entonces también es muy importante tener un sostén a nivel eh, económico para que podamos ir subiendo os, eh, si no, os invito a que reviséis el, la pirámide de, de Maslow ¿vale? para ver las necesidades y cómo para ir hacia arriba primero tenemos que cubrir lo básico entonces eso es, es interesante. Nunca hay que dejar de ser Peter Pan. Bueno, el complejo de Peter Pan hay a veces personas que... Eh. <risa> Repetir la, lo de la ser, Es la oración de San, Fris, eh, San Francisco de Asís. La oración de la serenidad. buscarlo y os saldrá. Y si eres maestra de infantil, veo la... Sí, si eres maestra o ves la felicidad todos los días... Y es es una elección constante, ¿no? Deliberada todos los días o te vas al burnout, ese término tan famoso. Ajá, bueno, aquí hay una persona que dice que no tiene gatos pero tiene dos vecinos gatunos que me encanta verles y y que me transmiten muchísima paz. Conectar con nuestra niña interior es el encanto que cada uno tenemos dentro y tenemos que abrazar fuerte a la esencia de nuestra alma. ¡Qué bonito! Pero estoy muy de acuerdo, El trabajo con nuestro... Es el trabajo que yo más hago. El trabajo con nuestros niños y niñas interiores que aunque hayamos crecido en estatura y también en en responsabilidades y demás, eh, creo que siempre podemos volver a este refugio, ¿no? Y este está siempre dentro. Entonces, bueno, vamos a pasar a la meditación, que jo, a mí me encanta hablar con vosotros, pero quiero dedicar por lo menos un un ratito Y, y vamos a, en este momento, dejar los móviles, por favor, dejarlos. en en la mesa, en la silla, en el sofá, en la cama, fuera móviles, alejarlos, que me escuchéis. En este momento ya solo necesitáis mi voz, ya no hace falta que me veáis. (risa) Y vamos a empezar con, con la meditación. Estas prácticas son cortas porque es la primera semana y estamos empezando, entonces aproximadamente... Dedico unos 5 o 7 minutos a la práctica. Yo no no tengo un tiempo definido para meditar. Dicen que lo ideal eh, mínimo son 25 minutos. Más ideal 40 minutos y ya los expertos una hora. (risa) Eh, Pero bueno, yo creo que si podemos conseguir que nuestra vida, nuestros actos cotidianos sean una meditación, vamos a vamos a conseguir mucho con esto. ¡Ay, mira! Está Roberto. (risa) ¡Hola! Bueno, vamos a empezar con esta pequeña práctica. Vamos a cerrar los ojos. Las personas que ya estéis familiarizadas con, con la meditación podéis sentaros en la postura, de preferencia. Y las personas que no, os invito a que tengáis una posición cómoda, relajada y vamos a empezar con, voy a quitar los comentarios porque así vamos a poder centrarnos en la meditación y yo voy a estar en en el texto, bueno son unas preguntas, entonces cerramos los ojos y vamos a llevar nuestra atención, vamos a acompañar a nuestra atención a la respiración Y vamos a observar esta entrada y esta salida del aire, símbolo del pulso vital, una clara señal de que estamos vivos, vivas, que estamos en este mundo, en la Tierra, en en el planeta Tierra. Vamos a seguir conectando con nuestra respiración, También podemos conectar con el cuerpo si hay alguna tensión que podamos reconocer, podemos llevar incluso la la respiración a esa zona. Podemos visualizar cómo a través de la respiración vamos disolviendo la tensión en esa zona concreta. Vamos a mantener nuestra atención en la respiración, recordando que La respiración es el anclaje, nuestro anclaje para estar aquí ahora, en este momento, en este momento donde no ocurre nada, en este preciso momento en mi vida, donde estoy en una clase acompañada, acompañado de otras personas con la misma intención, con la misma aspiración. En este momento no hay drama. En este momento no hay nada que me aleje de lo que pueda significar para mí la felicidad. En este momento hay ausencia de malestar. En este preciso momento donde llevo toda mi atención hacia la respiración. Y pueden aparecer pensamientos, emociones incluso sensaciones físicas que pueden alejarnos de esa calma, de esa felicidad, de ese bienestar. Y está bien, observamos, nos colocamos en esa mente observadora, en esa mente imparcial que observa todo lo que acontece en mis pensamientos, en mi cuerpo en mi amígdala que se encarga de las emociones, simplemente observo. Y de nuevo, ante cada intento de mi atención de marcharse, de distraernos, traemos cariñosamente entendiendo que esa es su función, la mente reactiva tiene esa función es generar pensamientos ya sean del pasado, del futuro y entendiendo, comprendiendo esa función podemos honrarla y traemos nuestra atención de vuelta hacia la respiración hacia este momento en el aquí y ahora y nos volvemos guardianes guardianas de nuestra atención la dirigimos hacia donde yo quiero en este momento yo elijo elijo traer mi atención de vuelta con amabilidad de forma amorosa y Voy a leer unas preguntas para que abramos también un espacio a la reflexión dentro de esta meditación. Que vamos a simplemente escuchar, escuchar las preguntas para reflexionar sobre ellas. ¿Y si no hubiese necesidad de cambiar? Necesidad de intentar transformarte en una persona más compasiva, más presente, más amorosa o más sabia. ¿Cómo afectaría todas las áreas de tu vida donde estás intentando mejorar sin parar en este momento? ¿Y si la tarea es simplemente estar, ser, convertirse, en lo que uno ya es, en su carácter esencial, y si quien eres esencialmente en este momento es todo lo que vas a poder ser, pase lo que pase, sobre todo quedarnos con ¿y si no hay necesidad de cambiar? ¿y si estamos completos? completas y si somos ya suficientes con nuestra pura presencia experimentando con la vida con todo el abanico de experiencias, de emociones, de situaciones que generan todo tipo de reacciones y si la vida es eso estamos huyendo poco a poco vamos a traer de nuevo la atención a la respiración observando cualquier cambio, sensación pensamiento, emoción que haya surgido a raíz de este texto y vamos a empezar a mover un poquito el cuerpo y poco a poco ya podemos ir abriendo los ojos, desperezarnos y prepararnos para irnos a la cama. Yo directa, directa. Me voy a levantar de aquí y y voy a a por mi botellita de agua caliente como las abuelitas. (risa) Y a la cama. Esto se queda guardado. Espero que os haya gustado la meditación. Que haya sido... Productiva. (risa) No productiva, que hayáis podido saborearla sobre todo, saborear este momento, conectar con este momento y nada. Voy a ver si hoy se corta porque, Jolines, siempre me quedo con la la curiosidad de qué pasa si no lo corto yo a la hora. Pero luego me me entra un poco el miedo porque quiero que quede guardado. Entonces, creo que voy voy a optar por lo Aquí hay personas que dicen, siento felicidad, gracias, gracias a vosotros, a vosotras. Qué bonito, jo, qué bonito poder compartir estos momentos. Ah, antes de que se corte, mañana, por favor, traeros una pasa, una uva pasa de estas moscatel, grandotas, que vamos a hacer una práctica muy chula, os lo recordaré en las historias, así que nada. ¡Ah, no se guarda! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Ah! ¡Gracias!